0: Neuvième conférence. La grande difficulté de tout ce que j'essaie de vous proposer en ce moment, c'est d'arriver à extraire de tout cet ensemble concret que, que nous subissons euh, des, des éléments que j'essaie d'isoler de façon à ce que progressivement les choses se mettent en place dans toute leur complexité. Pour le moment, il s'agit seulement de ce qui résulte, pour l'homme, du fait que la gloire ne vient pas. Il ne faut pas exprimer ça autrement, vous voyez. Et, et, et ça, c'est bien, conforme à la situation spiritualité de l'Avent, Dieu nous promet quelque chose et il nous le fait attendre. Alors, pourquoi est-ce qu'il le fait attendre euh, Autant demander pourquoi il y a un châtiment. Euh, je vais y revenir, d'ailleurs, peut-être euh, ce soir même, peut-être la prochaine fois, euh, mais posons-le d'abord comme fête, à titre de châtiment, puisque cette gloire proposée à nos premiers parents n'a pas été acceptée, n'a pas été accueillie comme il fallait. Alors Dieu dit aux hommes, Eh bien maintenant vous attendrez. Vous voyez, c'est présenté dans, dans une présentation qui n'est pas la plus profonde. Il y en a une beaucoup plus profonde, mais je ne peux pas vous l'offrir maintenant. C'est présenté comme un châtiment. Vous n'avez pas su accueillir ce que je vous offrais, et eh bien maintenant vous allez attendre. Et parce que vous allez attendre, vous allez mourir. Euh, déjà, ce mot est, est ambigu. Et là, je, 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 suis déjà, je suis déjà très embêté de dire ça. Et pourtant, il faut bien que je dise ça. Qu'est-ce que signifie la mort pour nous elle, elle a une, une coloration qui, qui défie toute, toute description. Enfin, il y, y a trop de coloration dans la mort, si vous voulez. Ça, ça défie toute description. Parce que Là, je vous ai déjà dit qu'il y avait deux visages de la mort, un visage de gloire qui est un visage d'excès. Bon. On, on meurt en, en, entre autres par excès de vie. Si, un, un courant électrique trop fort, le, le feu, une, une force quelconque qui vient s'emparer de nous et on se rend compte qu'on ne peut pas supporter de, de vivre avec le corps que nous avons au quotidien à un degré d'intensité excessif. C'est pour ça que ceux qui se droguent, ceux qui cherchent des émotions trop fortes, des sensations trop fortes, des, une, une vibration trop intense, des nerfs, finissent par se tuer par excès, par, par, par par excès d'intensité.
1: Et nul ne peut voir Dieu sans mourir,
0: c'est ça que ça veut dire aussi dans la tradition juive, la, la gloire de Dieu est tellement inimaginable en intensité que nul ne peut voir le... Dieu, on ne peut pas regarder le soleil sans, sans devenir aveugle, eh bien, on ne peut pas voir Dieu sans que la mort s'en suive. Mais c'est une mort par excès. Bien. Eh bien, cette mort par excès, c'est ça que j'ai appelé la mort de gloire, c'est ça que nos premiers parents n'ont pas su accepter, et alors, elle ne va pas venir. Cette mort par excès, qui, qui finalement est, 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 un, est un bonheur, est une chance, et la, la chance et l'intérêt et la saveur et, et le désir de la vie, c'est cette mort par excès, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas maintenant. Vous allez être condamné à pleurer en attendant qu'elle vienne. Voyez c'est ça la notion clé. Vous, vous n'avez pas su, vous n'avez pas supporté la joie, au fond. Eh bien, vous allez connaître la tristesse. La, la joie a été trop dure à accueillir pour vous ou trop humiliante, peut-être, nous, nous, nous y reviendrons. C'est capital, cette histoire-là. En tous les cas, vous n'avez pas su accueillir la joie. Eh bien, vous allez connaître la tristesse. Mais la tristesse de quoi Eh bien, la tristesse d'attendre, parce que ce n'est pas une tristesse sans espérance, ce n'est pas une tristesse sans consolation. Je vous offre mon amitié, je vous rends mon amitié, et justement parce que je vous rends mon amitié, je vais vous rendre le moyen de comprendre ce que vous avez perdu en perdant la gloire. Et par conséquent, vous allez pleurer. Et c'est une béatitude Hein? Euh, si vous ne retrouvez pas mon amitié, si vous vous entêtez dans le péché, nous verrons que ce sera tout le drame d'Abel et de Caïn, c'est qu'on peut prendre deux attitudes en face de ce châtiment, de cette situation, et bien si on prend l'attitude d'Abel, qui est la seule que j'envisage pour le moment, parce que justement je ne peux pas trop compliquer les affaires, et bien si on prend l'attitude d'Abel, euh, on, on va connaître ce que c'est que les larmes, il n'y a, a rien à faire. Et alors, euh, au-delà au des, des larmes que nous, nous connaissons pour tel et tel euh, événement euh, plus ou moins banal dans notre vie, quelquefois pas banal du tout, mais le, la, la grande source de larmes, c'est que la gloire ne va pas venir. Je parle avant Jésus-Christ, hein, je parle pendant toute cette histoire du genre humain qui est très longue, quelle que soit la manière dont on la fixe, qui s'étend depuis la chute jusqu'à Jésus-Christ. Eh hein. bien, vous allez savoir, comme dit Rimbaud que la vraie vie est absente. Et vous allez le savoir d'autant plus douloureusement qu'en en fait elle ne va pas être absente tout à fait puisqu'elle va être présente dans votre cœur par l'habitation de mon amour en vous. Vous allez donc la désirer, vous allez donc toujours pressentir et d'autant plus que vous serez plus fidèle, vous allez pressentir ce que ce serait que la gloire, ce que ce serait que de voir Dieu, ce que ce serait que d'exploser de, de, dans la joie et dans la lumière et non, 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 vous attendrez. Vous allez apprendre à y renoncer parce qu'elle va se faire attendre. Et alors, vous allez mourir, non pas par excès, mais par défaut. Votre vie va s'éteindre. Vous voyez C'est ça la notion. Ce n'est pas un, un, un choc excessif qui va vous emporter. Non, c'est une extinction de vos forces qui peut être provoquée par un accident. D'accord, les ronces et les épines... Puisque l'homme ne possédera plus la clé de l'harmonie avec l'univers, je vous ai dit pourquoi et j'y reviendrai aussi, mais ce n'est pas le principal. Supposons même que cette clé soit retrouvée et on peut dans une certaine mesure la retrouver, malgré tout vous n'échapperez pas à cet accident qui n'en est pas un, ce que j'appelle la vieillesse et la mort d'inanition, la mort de vieillesse, la mort d'extinction. À un moment donné, les forces vont venir à vous manquer et vous allez retourner à la poussière d'où vous avez été tiré. Donc, vous n'allez pas mourir dans une explosion, vous allez mourir dans une extinction. C'est ça que veut dire la condamnation à mort. À supposer que les, ch les choses s'arrangent très bien par ailleurs, que vous soyez très fidèle, que euh, vous n'ayez pas d'accident ni de maladie, que je vous protège de tout ça, ce qui n'est pas exclu, surtout si vous êtes des saints. Et malgré tout, euh, tant que Jésus-Christ ne sera pas revenu, ne sera pas venu, plutôt vous restituez la gloire, vous ne pouvez pas entrer dans la gloire. C'est par conséquent, il faut mourir de votre belle mort, si je peux dire. Hein, pas et la, mourir de sa belle mort, ce n'est pas justement la, la belle mort qui vous était promise dans la métamorphose et l'explosion de la joie, mais c'est la mort dans les larmes, dans le chagrin, dans la mélancolie. J'appelais ça le, ch le châtiment mélancolique. Oui, c'est très mélancolique. Ce pas forcément, ce pas encore affreux, horrible angoissant ni terrifiant non, pas encore pour pouvoir introduire toutes ces notions là qui, qui pèsent lourd dans la vie concrète que nous connaissons hélas, il va falloir faire intervenir un autre aspect de la décision prise par Dieu, à savoir la guerre avec le serpent, mais si vous ne faites pas intervenir la guerre avec le serpent, simplement cette extinction progressive des forces de la nature inéluctablement du fait que la gloire ne vient pas voilà ça entraîne que, je vous ai parlé longuement de cette, cette clé de l'harmonie entre l'homme et le monde et cette clé de l'harmonie entre l'homme et lui-même. la clé de l'unité qui permet de vivre en paix avec le monde, avec le, le cosmos. J'ai évoqué Saint-François d'Aziz prêchant aux oiseaux, Saint-Jérôme commandant aux lions, ou, ou plutôt les pacifiants, le Christ commandant au vent et à la mer, la connaissance métapoétique. Bon, j'évoquerai aussi l'espèce de... La, la maîtrise parfaite de soi-même que, que, dont les saints nous restituent une image, le Christ et la Sainte Vierge aussi, c'est une réconciliation avec soi-même. Je vous ai dit qu'il existe différentes traditions qui recherchent ce genre d'harmonie avec la nature et avec soi-même. Bon, eh bien, ce qui est essentiel dans le châtiment dont je parle là, c'est ce qu'il n'est pas du tout exclu qu'on retrouve ces clés qui vont en fait se perdre pour une bonne part. Ce n'est pas exclu qu'on les retrouve, mais pour l'essentiel, pour l'essentiel, on a quand même perdu l'essentiel de la clé, à savoir... L'élixir de longue vie, si vous voulez, n'est-ce pas Ce, la, la, Le secret qui empêche la vie de s'éteindre, et la vieillesse de faire son œuvre, et la mort naturelle de faire son œuvre, ça, de toute façon, c'est perdu, parce que de toute façon, ça n'aurait aucun intérêt, puisque la gloire n'est pas là. Vous voyez? cette clé-là, au moins, pourquoi À quoi bon La mort n'étant pas là, la, la gloire n'étant pas là, la gloire ne devant pas arriver eh bien, autant perdre la clé de la, de la prolongation indéfinie de l'existence, qui, qui serait une stupidité. Et alors, si on a perdu la clé d'une prolongation indéfinie de l'existence, ben, ça veut dire qu'on a en partie perdu la clé de, de l'harmonie avec l'univers et avec soi-même. C'est qu'on est livré aux accidents, est on, est, on est livré à la débâcle, on est livré au désordre, on est livré à l'entropie, diraient les savants. Voyez on est livré à un certain chaos. Ça ne veut pas dire du tout que la protection de Dieu ne va pas continuer à s'exercer sur ce chaos aussi euh, précise qu'avant. Mais ça va être une protection sur un chaos, et non pas la protection d'une harmonie. Le chaos est là, il est surveillé, il est contrôlé, les cheveux de notre tête sont comptés, chaque accident est prévu de toute éternité, bien sûr, mais enfin, il euh, y en a. C'est dans la règle du jeu, parce qu'on a perdu la clé. Et de toute façon, accident ou pas, au bout du compte, il y a quelques pelletés de terre, comme dit Pascal, on retourne à la terre. On retourne à la poussière. Ça, c'est inéluctable. Bien. Ce que je voudrais vous faire comprendre ce soir, je vais peut-être me contenter de ça pour ce soir, parce que si j'y arrive, ce sera déjà pas mal, c'est d'abord à quel point c'est quelque chose de phénoménal comme situation, comme c'est ahurissant comme situation que, que l'homme meurt de, de, de mort naturelle ça c'est pas ahurissant c'est un petit peu déconcertant suffisamment déconcertant pour que Aristote et les philosophes grecs aient pressenti que l'âme est immortelle et qu'il y a tout de même dans l'homme par conséquent par nature quelque chose qui répugne à cette décomposition du corps mais enfin bon c'est étrange, c'est bizarre, certains philosophes chrétiens veulent que ça soit impossible, que Dieu laisse la nature humaine dans cet état-là, on n'en sait rien. Quoi qu'il en soit, ce qui est alors tout à fait paradoxal, ce qui est, euh, il, 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 il est impensable, c'est qu'un homme en état de grâce, donc qui est tout de même déjà en chemin, en route vers la gloire, dont l'état... Qui devrait, dont l'état devrait se résoudre normalement par l'entrée dans la gloire, meurt dans la poussière. Voyez, ça là, je voudrais vous faire saisir ce que ça a de, de... Un homme qui est soulevé par la vie trinitaire, donc par quelque chose qui est déjà le, le feu que Jésus voudra jeter sur la terre, mais enfin, disons, euh, le feu ne brûlant pas encore dans tout son éclat, loin de là. Mais tout de même une certaine chaleur qui est de nature trinitaire, de nature, de nature surnaturelle, de nature éternelle, de nature explosive, ce, ce feu est, qui est déposé dans, dans l'être de l'homme, dans l'être d'Abel, même Abel étant parfaitement fidèle, même Caïn n'existant pas, il y, a une, il y a quelque chose, une condamnation qui fait que ce feu ne va pas pouvoir brûler et que la vie va s'éteindre. C'est un vrai c'est invraisemblable et je crois que le mot qu'il faut envoyer, c'est scandaleux, déjà. Vous voyez Avant même qu'on fasse intervenir le mystère du mal, pour le moment moi je n'appelle pas ça le mystère du mal, je n'appelle pas ça le mystère des ténèbres ni de l'horreur, nous ne sommes pas du tout encore dans ce monde-là. Mais nous sommes tout de même devant une sorte de scandale. Et je voudrais que vous le sentiez extrêmement fort le scandale, si vous voulez le comprendre, il est exprimé par Job de la de manière définitive et il ne faut pas le, le... le minimiser. Il s'agit de l'homme qui est soulevé par la grâce, hein, qui est fidèle, qui grâce à cette fidélité retrouve encore une fois une certaine clé euh, de la joie, un certain secret tout de même de vivre dans l'amitié avec Dieu, dans la paix avec Dieu, dans l'amour de Dieu, donc dans le pressentiment de la vie éternelle. Et cet homme qui vit dans le pressentiment de la vie éternelle est incliné par ce pressentiment même à accepter de ne pas y entrer. C'est ça que ça veut dire la condamnation à mort. A accepter de se coucher avec ses pères. Et de descendre au tombeau. Et il se rend très très bien compte qu'il ne va pas au ciel. Hein, attention, il descend dans le shéol. Et cependant Dieu est là. Comme c'est étrange. Je, je voudrais vous faire sentir ça parce que il peut y avoir des moments où la mort apparaît comme ce qu'elle est pour un chrétien. Bon, en fait, l'entrée dans la gloire, pour nous chrétiens, c'est redevenu ça. Mais euh, minute, minute, j'en suis pas là. Parce que ça a beau être redevenu ça pour nous chrétiens, d'abord c'est vrai, dans la mesure où nous sommes habités par la gloire du Christ, Bon, et non pas dans la mesure où nous sommes dans le péché, quand nous vivons dans le péché, ou si nous ne sommes pas évangélisés, ou si nous rencontrons... Enfin, tout ce qu'il y a de naturel en nous et de pécheur en nous, sent bien ce que ça a de... de scandaleux d'être condamné à mort. Qu'est-ce que vous je... On pressent qu'on est fait pour quelque chose. Le, le, le Père Brault le disait hier soir, voyez, à propos de Nietzsche et, et, et de Thérèse, l'enfant Jésus. Vous voyez, ce... nous sommes faits pour une explosion. Et puis ça se termine dans la poussière. Là, il y a une distorsion invraisemblable. Et il y a des moments, je vous dis, où la mort nous apparaît comme... Bon, D'abord, il y a des moments où elle apparaît comme la délivrance des, 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 des fatigues et des souffrances de l'existence. Alors là, elle apparaît comme un sommeil, le sommeil dont Hamlet rêvait, dormir, rêvait peut-être. Bon, ça, ce n'est pas son visage le plus vrai. Mais ça, il, y a, il y a de ça. Mais euh, ça, quand on le désire, c'est qu'on ne désire pas la vie éternelle. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein bon. Il y a des moments où la mort apparaît comme ce qui va nous donner la vie éternelle. Bon, nous y reviendrons plus tard. Il y a des moments où la mort apparaît comme euh, démoniaque et infernale. Nous y reviendrons aussi, nous en parlerons aussi. J'ai bien l'intention d'en parler. Mais avant tout ça, pour quelqu'un qui a le pressentiment de la vie éternelle, la mort apparaît purement et simplement comme absurde. Vous C'est cette notion de l'absurde que Camus a tellement développée. Ça vient de, cette, de, de ce pressentiment qu'il y a une contradiction fantastique entre ce pourquoi nous sommes faits, ce que nous présentons, hein, qui, qui est notre substance même, notre destin normal, et puis ce qui arrive en fait, d'une manière inéluctable, Et alors le mot ne, ne peut pas s'empêcher de jaillir absurde. Bon, je voudrais que je dois évoquer ça de toutes les façons possibles. Hein. Et nous allons venir justement à la confiance. De Thérèse de l'Enfant Jésus, dont nous parlait le Père Brault, c'est justement la résolution, c'est la, la clé, il n'y a pas de doute. C'est la clé qui permet d'affronter cette absurdité. Voilà, c'est dans ça que c'est extraordinaire. C'est une certaine attitude qui permet de traverser cette absurdité. Voilà. Hein c'est vrai que c'est bien ça que Dieu va demander à tous les hommes au moment de leur mort, et par conséquent, de préférence, tout au long de leur vie, parce qu'il vaut mieux s'entraîner. Hein, c'est plus sûr. Euh, mais avec des particularités tellement spéciales pour les chrétiens que je vous demande un peu de patience. Nous ne sommes pas au bout de, de nos peines en fait de réflexion. Mais c'est vrai qu'il y a un côté de la, de, de, de la vie, un côté que euh, devaient connaître, disons, les hommes, après la chute, jusqu'à l'arrivée du Sauveur, et qui consiste à accepter cette absurdité avec confiance, en espérant contre toute espérance. Voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire-là Je voudrais que nous y regardions d'un peu plus près. Nous allons retrouver, ici, la loi du renoncement. C'est toujours la même chose. Oui, la, la clé de cette histoire-là, la clé de ce que Dieu nous demande à propos de cette situation, c'est le renoncement. Et alors là, quand on s'aperçoit que le, le renoncement est la clé de la confiance, et que la confiance est aussi la clé du renoncement, on se dit que Dieu est décidément têtu. Ouais. Mais alors vraiment d'un entêtement étrange. Voyez. Parce que si vous vous rappelez ce que je vous ai dit, si vous ne vous le rappelez pas, comme il y a des chances, je vais vous le rappeler, la, la clé de l'entrée dans la gloire était aussi le renoncement. Là, ça, c'est grand, la, la grande affaire. C'est le grand mystère, ça. Je ne suis pas sûr de vous l'avoir fait comprendre. Qu'on ne peut pas entrer dans la gloire sans se mettre dans l'attitude infiniment pauvre du renoncement total. Je ne suis pas sûr. Je suis sûr de vous en avoir déjà parlé. Je suis sûr que si je recommence ce soir, ben, vous a, ça va avoir un petit air de déjà entendu pour beaucoup d'entre vous. Est-ce que pour autant, ça va vous éclairer Est-ce que je l'ai compris moi-même oh, je, je, je crains bien que non. Je, je, je soupçonne cette affaire-là. Vous voyez que quand quelque chose est trop neuf, trop inédit, trop intense, trop insolite, trop ahurissant, trop invraisemblable, bon, pour que ça entre en nous, il faut être dans une, dans une attitude de telle souplesse. Il, il faut se cramponner plus à rien pour que la fusée puisse décoller. C'est les images que j'ai prises. C'est le grand saut dans le vide, c'est le saut du parachutiste, c'est tout ce que vous voudrez. C'est le grand décollage, c'est le grand voyage, c'est la grande aventure, c'est le grand départ et c'est le grand rien. C'est tout saint Jean de la Croix qui ne fait que répéter ça d'un bout à l'autre. Si vous voulez avoir le tout, et c'est le tout qui nous est offert avec la gloire, eh bien, il faut accepter que de tout ce qu'il n'y ait plus rien pendant une seconde, ça ne dure qu'une seconde si vous voulez, ou même un millième de seconde, ça n'a pas d'importance, ce sont des instants d'éternité pendant lesquels il n'y a plus rien parce qu'il n'y a plus rien de créé, et il n'y a pas encore rien créé, tout au moins on n'y est pas habitué. Quoi. Enfin, on n'a pas, on, on pas visité les appartements, les demeures de, 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 du royaume des cieux, alors ça fait quand même étrange, ça fait bizarre et cette lumière c'est vraiment la lumière noire, la lumière qui aveugle, la lumière qui, qui, qui fait mal aux yeux et qui fait qu'on ne voit rien. Bon. Par conséquent, pour pouvoir supporter ça, Dieu sait très bien qu'il faut qu'on ne faut pas qu'on essaie, par exemple, de dire, tiens, ah, cette vie éternelle, c'est intéressant, voyons bien si ça comporte, par exemple, le centuple de telle chose dans la vie créée. Vous voyez, ça c'est fini, vous parce que le centuple, vous n'allez pas voir tout de suite. Vous n'allez rien voir du tout. Vous avez connu, euh, euh, mettons, l'amour humain, vous multipliez par 10, par 100, par 1000, et alors vous vous imaginez que ça va être du même genre. Non, non, ça ne va pas être ça. Alors, si vous renoncez pas voilà, à votre idée de l'amour tel que vous avez pu le connaître à travers l'amour humain, vous ne pourrez pas connaître cet amour-là. Vous ne le supporterez pas. Vous avez connu des, des choix intellectuels merveilleuses. Bon. Alors, vous, vous dites, « Oh, Dieu, ça doit être encore plus extraordinaire. » Bon, non, ce n'est pas du tout ce que vous pouvez imaginer. C'est autre chose, comme dit la publicité. Quelquefois je, je l'ai dit. Alors, si vous renoncez pas, à tout ce que vous avez pu concevoir en fait de vie intellectuelle, vous n'entrerez pas dans cette lumière. Et la joie dont il est question, si vous renoncez pas à tout ce que vous avez connu comme joie, c'est une joie qui, qui ressemble à rien. C'est une joie qui, pas, qui, pas, qui fait l'effet d'être non, moi je ne connais pas, ça ne m'intéresse pas, ça me, ça me fait peur. Ça, vous voyez, un visage trop neuf, trop nouveau. Bien. Alors, nos premiers parents n'ont pas su. Elle dit, bon, ben, je vais, je vais. Je, je renonce pas. <rire> Dieu, lui, il ne renonce pas. Je suis têtu. On n'a pas réussi à y arriver par le chemin du don dans la joie. Eh bien, on va y arriver par le chemin du don dans les larmes. Voilà. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas tellement un châtiment qu'une miséricorde. Une, une, une deuxième idée de Dieu. Comme un, 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 un dentiste ou, qui, voyant que le patient ne supporte pas telle manière d'opérer, dit, ben, on va opérer autrement, ben, qui invente autre chose, ben, c'est la même chose. Premier temps, la manière d'opérer qui vient à l'esprit comme étant la plus simple et la plus droite, ben voilà ma gloire, hein, euh, prends-la. Bon. Ça ne marche pas. Pourquoi Parce que tu joues bien, hein, je vois bien, tu, tu ne renonces pas. Bon, eh bien, tu vas voir. On va t'apprendre à annoncer, moi. Hein je annoncer. Alors, je te donne, je, je te rends le désir, mais la gloire elle va rester. Et ouais, puis tu vas, tirer la langue. Ouais. Voilà, tu vas tirer la langue. Et alors, à force de tirer la langue, eh bien, je vais arriver. On y mettra beaucoup plus longtemps, mais ce sera beaucoup mieux parce que j'ai ma petite idée. Eh bien, je vais arriver à te mettre dans la même situation où j'aurais voulu que tu sois avant la chute de pauvreté. Tu n'en pourras plus. Tu te dessécheras dans les larmes et le désir. Tu attendras et tu attendras. Tu iras tous les matins comme le veilleur, le choral du veilleur de Jean-Sébastien Bach, n'est-ce pas Où es-tu, mon Dieu, où es-tu Tout le chant des psaumes juifs. C'est ça. Où donc es-tu Comme un cerf soupire après l'eau vive. Ainsi, mon âme soupire après Dieu. » Ah, je m'en vais te faire languir. Ah, j'ai été bien bête de ne pas vouloir te faire languir. J'ai voulu te donner tout d'un coup, ça ne m'a pas réussi. Eh bien, maintenant, tu vas prendre ce que c'est que de ne pas avoir. Et alors, finalement, le, le, le paradoxe que je voudrais vous expliquer ce soir, vous l'expliquez, je ne sais pas si je pourrais vous l'expliquer, vous le dire, vous l'affirmez, c'est que renoncer à la gloire parce que la gloire est loin, finalement, c'est quand même moins difficile que de renoncer à la gloire, parce que la gloire est prête. C'est moins abrupt, c'est plus humain, c'est plus facile, c'est moins drôle, mais c'est moins terrible. Nous savons, nous saurons, nos premiers parents sauront indéfiniment qu'ils ont perdu, qu ils ont perdu, nous avons perdu, perdu tant et plus, vous la foi, l'espérance et encore bien plus, la foi, l'espérance et la charité. Nous avons perdu la chance qui nous avait été donnée. Au milieu de cette vie, nous sommes dans la mort, et saint Thomas d'Aquin pleurait à tout, tous les soirs quand il chantait compli. Euh, et le Salve Regina, c'est tout de même un chant de larmes, n'est-ce pas Exilé dans cette vallée de larmes. Nous, nous, bien, et alors c'est ça le bienheureux, ceux qui pleurent. Au, au fond du fond, c'est ça. Bienheureux ceux qui pleurent après la gloire qu'ils ont perdue parce qu'ils apprennent à y renoncer du simple fait qu'ils la pleurent. Mais alors ici, euh, nous allons commencer d'ailleurs ce soir et la prochaine fois à entrer dans euh, la dialectique de ceux qui ne veulent pas marcher dans cette histoire-là qu et qui commettent ainsi un deuxième péché. Car pour pouvoir pleurer, il faut continuer à désirer. Et il y en a qui ne veulent pas de ça. Et c'est ça la seconde épreuve dont il faut que je commence à vous parler maintenant. La seconde épreuve, ça consiste non plus à accepter la gloire qui arrive, avec tout ce que ça exige, de renoncement radical que j'ai essayé d'évoquer là tout de suite, n'est-ce pas, mais à accepter de désirer une gloire qui ne vient pas. Et par conséquent, d'entrer dans une mort qui, elle, vient à la place. À accepter de mourir d'inanition, de faim et de soif dans une sorte de désert, au lieu de mourir de gloire et de mourir en salvant de loin la patrie, comme dit l'Épître aux Hébreux, parce que Dieu laisse au cœur de celui qui meurt ainsi euh, l'espérance qu'un jour mon prince viendra. C'est enfin, ça l'avant. Ça, ça, et c'est infiniment mélancolique, euh, c'est très humain, c'est très doux et c'est très facile, à côté de la terrible aventure, vous euh, ben, euh, voyez, c'est un peu le bonjour tristesse de François Sagan. Hein. Vous avez le, le, le cosmonaute, l'extraterrestre qui vient vous voir et puis qui tombe amoureux d'une terrienne, je suppose, et qui lui dit « Viens bon, !» ben, Si elle vient, euh, c'est magnifique, mais vous pensez, vous parlez d'un renoncement, hein, vous vous rendez compte oui, hein, Débarquez, on ne sait pas où. Hein, bon. Pour voir le visage d'un extraterrestre, le, le visage d'un extraterrestre, extraterrestre c'est peut-être peut beaucoup mieux que les terrestres, mais enfin, on ne connaît pas. Hein. Bon, eh bien, ça fait quand même un, un certain renoncement. Alors, la fille, elle hésite, elle hésite. Ou elle triche, comme nos voyous parents. Enfin, l'extraterrestre, il dit Bon, ben ça va, ben, tu ne me verras pas. Ben, c'est un autre renoncement. C'est bonjour, tristesse. Voilà. Ben oui, tu vas rester sur la Terre, puisque tu n'as pas su. Prendre l'attitude de souplesse nécessaire pour partir, eh bien, je te laisse, mais je te laisse un petit souvenir, quand même, pour que tu me pleures, pour que tu apprennes à me regretter, pour que tu apprennes à me désirer et pour que tu apprennes à me reconquérir à force de m'avoir cherché dans les larmes. Ben c'est très humain. Alors là, oui, on comprend, on voit très bien la psychologie de la fille, elle a laissé partir, elle a gardé sa photo, euh, alors elle pleure parce qu'il est parti, parce que ben oui, oh, elle n'a pas su prendre l'autobus au bon moment. Alors maintenant, ben il reviendra quand hein Quand Jusque à quand, Seigneur Jusque à quand Mon âme se dessèche dans mon, dans mon corps. De, de désir, de soif, de faim, d'attente, de, de, de découragement parfois, de confiance aussi parce qu'il y a tout de même cette chaleur en moi que tu déposes et qui fait que je continue quand même à garder confiance et à pérégriner, le pèlerinage, bon, le mur des lamentations de Jérusalem. Enfin, tout ça, vous voyez, c'est toujours la même histoire. Et c'est parfaitement humain. Alors ça, ça ne fait pas peur. Eh bien, c'est l'éducation du renoncement et de la confiance c'est cette confiance-là euh, dont parlait, enfin c'est en, en partie, parce que le Père Brault parlant de la, la confiance de Thérèse à l'enfant Jésus, parlait forcément de la confiance d'une chrétienne, et d'une chrétienne qui était possédée par la gloire, ça je ne peux pas encore vous en parler ce soir. Avant ça, ben, il faut revenir à la parole de Dieu, et, qui donc après avoir prononcé cette condamnation à mort, ou plutôt avant de prononcer la condamnation à mort, il avait prévenu qu'il allait établir une guerre entre les fils du serpent, c'est-à-dire les démons, et les fils de la femme. La descendance, en gros, la descendance de la femme. Donc on peut dire le fils de la femme, c'est Jésus-Christ, ou les fils de la femme, c'est tout le genre humain. Les deux interprétations sont vraies. Il allait établir une guerre. Pourquoi ah, bah parce que ça fait partie de ces manies de Dieu que je, moi, je ne me charge pas d'expliquer de ce soir, tout au moins, euh, il faut que le tentateur soit là. Euh, il faut qu'il soit là, il faut qu il soit là pour, euh, pour que la partie soit égale, peut-être, moi, je que, 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 que j'en sache. Hein. Euh, il était déjà là au début. Et on a l'impression qu'en effet, s'il n'avait pas été là, l'homme n'aurait pas pu résister, peut-être, à l'appel de Dieu, il serait parti, comme, comme il faut. Mais le tentateur est venu pour dire... Mais qu'est-ce que, pourquoi euh, Bon, je ne vais pas recommencer, j'ai déjà commenté ce, ce passage. Eh bien, il ne faut pas vous faire d'illusion du moment qu'il y a, euh, que la situation au fond revient au même, puisque c'est la même idée que Dieu poursuit à savoir mettre l'homme dans, dans cette attitude de pauvreté, de renoncement, de confiance, d'abandon, de supplication, qu'il n'a pas su prendre une première fois, puisque de nouveau cette attitude lui est proposée, il est nécessaire que de nouveau le tentateur essaie de l'en détourner. Voilà. Et c'est ce, ce que Dieu va dire à Cain, il va lui dire le péché est là qui se tient couché à ta porte, mais il tient à ta liberté, eh bien, de ne pas écouter justement le tentateur. Et alors nous allons devoir réfléchir sur cette seconde tentation, parce qu'elle est tout de même beaucoup plus facile à comprendre que la première, enfin beaucoup moins inconnue de nous en tout cas. Nous en avons beaucoup plus clairement l'expérience, et alors là, nous allons entrer dans des choses très très modernes. Nietzscheenne, justement. Parce que cette situation, on, 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 on comprend tout de même assez bien comment, à partir de ce paradoxe, le tentateur va pouvoir dire à Abel et Caïn, sans succès au roi d'Abel, mais avec succès au roi de Caïn, mais enfin, c'est inacceptable. Vous voyez, toute l'affaire est là. Dans la première tentation, c'était pas ça. C'était le contraire. C'était, c'est pas si méchant que ça. <rire> oui c est, c est, bah, bon nous n'exagérons pas les difficultés n'est-ce pas alors là donc, ça va être le contraire il va les exagérer les difficultés et il va dire c'est scandaleux c'est inadmissible et alors il va persuader qu'un de cette idée dangereuse entre toutes et qui nous travaille bien consciencieusement depuis spécialement quelques dizaines d'années de même depuis oh je n'aurais pas fixé des dates mais le XIXe siècle au moins, il va convaincre Cain que ce serait de la lâcheté d'accepter ça. Et il va lui faire sa petite morale, il va lui enseigner sa morale à lui, la morale du courage, la morale de la révolte, la morale de la dignité, la morale de la grandeur humaine. Ah non je ne vais pas me laisser humilier comme ça. L'homme est fait pour une explosion. Eh bien, qu'est-ce qui m'empêche de l'atteindre Et alors, voyez, nous allons en effet tomber en plein dans Nietzsche. L'homme est fait pour une explosion et il ne l'atteint pas. Et qu'est-ce qui l'empêche de ben, C'est Dieu qui nous condamne à la mort. Alors, ton Dieu, révoltons-nous contre Dieu et on l'obtiendra bien cette explosion. Pourquoi pas Ce sera dur. Eh bien, ce sera dur, mais après tout, hein nous ne sommes pas sur la terre pour notre plaisir, du courage. Et dressons l'étendard de la révolte. Alors, lisez Crime et Châtiment de Dostoïevski. Vous y trouverez l'analyse la plus pénétrante que je connaisse du péché de Cain. Admirablement expliquée par euh, le héros. Qui dit, je vais tuer. Et j'ai tué. Pourquoi au fond, tout simplement, pour me prouver que je, je, je n'ai pas capitulé, que je ne suis pas comme les autres, esclave d'une loi humiliante. Voilà. Et pour justement me libérer de cet asservissement intolérable de la, de la poussière et de la mort, de la condamnation à mort, eh bien, il faut que je me prouve à moi-même, mais par des actes tangibles, que je suis au-dessus des lois qui aliènent les autres. Oui. Euh, il est possible que dans quelques jours, dans quelques semaines, je ne sais pas trop, vous trouviez un article dans la France catholique où il y a encore un interview de votre serviteur et où je dis ceci c'est que je me sens assez à l'aise pour parler de cette chose-là. Parce que je me sens très, très, très en affinité avec cette chose-là. Vous devez bien sentir à la manière dont j'en parle, que j'en parle avec une certaine conviction. Vous Là, je me sens en, dans une affinité fantastique avec tous ceux qui se révoltent. Et c'est pour ça que la, la crise actuelle me fait tellement souffrir. C'est parce que je, je, je devine, je, je, je comprends tout ce qui se cache de révolte derrière des comportements qui ont l'air de dire libération, épanouissement de l'homme, tout va très bien, et chez les prêtres humains, Je sens la révolte, mais je sens ma révolte, parce que c'est la mienne, c'est celle de nous tous, mais enfin moi je la sens, et je le dis justement dans cet article, je suis terriblement orgueilleux, alors je sens. La seule chose que Dieu, dont Dieu m'est préservé, c'est de tricher. Voilà. Ça, vraiment, de ce côté-là, merci. Parce que alors là, la tricherie m'en malade aussi. Mais heureusement, oui. j'ai l'espoir d'en être incapable. J'ai l'impression que si je me révoltais, ben, je le ferais carrément. Je, je l'ai fait dans une certaine mesure. En tous les cas, j'ai compris ce que ça pouvait vouloir dire. J'ai été tenté de le faire. Je, 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 peu importe, je ne vais pas vous, vous, vous raconter ces histoires-là qui sont irracontables d'ailleurs, en fin de compte, c'est ces choses qu'on ne peut pas, c'est inexprimable ça. Mais la révolte et le désespoir, je sais très bien que ça va ensemble, en tout cas je peux vous garantir. Hein. Alors je sens ça, je, sens que ça, je, je le sens comme quelqu'un qui n'est pas indemne, qui n'est pas intact, qui n'est pas innocent. C'est précisément parce que je ne suis pas innocent de tout ça que je sens ce bain de révolte autour de moi, ça me rend malade Exactement comme quelqu'un d'impur qui baigne dans l'impureté, ben ça le rend plus malade que s'il est complètement préservé, innocent, virginal, ça ne le gêne pas. Ben moi, c'est la révolte, qu'est-ce que vous voulez hein C'est la révolte qui me gêne, c'est la révolte qui me tente. Et c'est précisément parce que la révolte me tente que j'ai compris très vite qu'il fallait surtout jouer à plat ventre. Il y avait intérêt. Et qu'il faut choisir entre l'attitude d'Abel et l'attitude de Cain. Alors je voudrais vous en dire, euh, lisez Nietzsche, lisez Dostoevsky, lisez tout ce que vous voudrez, enfin lisez Rimbaud, lisez tous ceux qui, euh, euh, les surréalistes, le, le, Marx lui-même, Marx lui-même, à partir de Lucrèce, n'est-ce pas, la, la, Mar, Marx qui donne raison aux épicuriens contre les stoïciens, parce que les stoïciens, étant euh, sensible à l'ampleur et à l'infinité du cosmos disent ben, l'homme doit se soumettre à, à, à l'harmonie universelle il doit s'insérer dedans tandis que les épicuriens disent ah oh non pas de fable, pas de religion, pas de faribole il faut s'en sortir avec les moyens du bord et il faut se révolter contre tout ce qui nous aliène c'était déjà ça et c'est la grande idée de Marx c'est avant tout que Dieu est une aliénation intolérable et c'est la grande idée de Kirillov aussi dans les possédés, l'homme sera réalisé le jour où il aura vaincu la mort, le jour où il aura d'abord tué l'idée de Dieu parce qu'il aura tué toutes les limites. Ça paraît invraisemblable parce qu'on se dit, mais ça ne va pas l'empêcher de mourir. Ben oui, alors là, d'accord, je sais bien, je sais bien. Ben, allez, trouver, allez, allez, allez trouver de la logique et de, de la vérité de, et un minimum d'honnêteté dans la révolte, vous comprenez Mais alors, si on admet que, c est, c est, c est, c est, que de nouveau Abel et Cain ont entendu veux-tu, comme nos premiers parents ont entendu veux-tu. Alors, euh, nos premiers parents c'est veux-tu que je vienne immédiatement, Abel et Cain c'est veux-tu attendre, veux-tu pleurer. Bon. Eh bien, Abel a dit oui. Il a cultivé la terre. Et alors dans, dans le texte de la Bible, on ne dit pas très bien pourquoi, en effet, les, les, les produits de Caïn sont acceptés par Dieu, car euh, les produits d'Abel, les offrandes d'Abel sont, sont, sont acceptées par Dieu, et les offrandes de Caïn ne sont pas acceptées par Dieu. Alors on les exagère, essayer d'expliquer ça par des histoires de civilisation agricole ou pas agricole, vous bombolez. Voilà, enfin vraiment, euh, pour des gens qui après ça vous parleront de la mythologie et du symbolisme, c'est c'est fameux. Hein. Bien. Non, l'affaire la, la, est très simple, c'est que ce qui compte, la façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne, c'est tout. Il s'agit de savoir si on donne de bon cœur ou pas de bon cœur. Si on donne en se révoltant, en se soumettant, mais en se soumettant d'une manière telle qu'on gronde et qu'on révolte, ou si on donne... Comme dit Saint-Paul, il a Dieu aime celui qui donne avec le sourire, qui donne avec joie, qui donne de bon cœur, qui donne gentiment, gentiment, toujours la fameuse idée de la gentillesse. Tout ça, ça se joue autour de la gentillesse. Eh bien, Abel donnait gentiment et Caïn ne donnait pas gentiment. Parce que Caïn était tenté, il n'était pas encore en révolte, il était tenté par la révolte, il était dans le murmure. Méfiez-vous du murmure, c'est la première étape vers la révolte. Ça, c'est. Justement, le, le tentateur, le, nous, il nous travaille au corps progressivement. Hein. Nous ne sommes pas des anges. Les anges, c'est top, top, toc top. top. Ouais, très bien. Nous, c'est plus vaseux. Ouais. Alors, Cain était donc dans le murmure. Et alors, il exprime son murmure. Et alors, tout de suite, il, il vient, il donne, voilà. Ouais. Alors, euh, Dieu n'en veut pas. Il sent bien que Dieu n'apprécie pas beaucoup. Et il voit qu'avec Abel, ça va bien. Alors, tout de suite... Il, il, dérive, il est déjà dans le murmure, hein, mais il justifie, il justifie son murmure parce qu'il parle par quelque chose qui est déjà le, la conséquence du murmure. Hein. Comprenez Je, je, je vais m'expliquer en termes très, très simples. Euh, vous, vous êtes en rapport avec quelqu'un, bon, vous, 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 vous allez sortir ensemble et vous faites la, vous faites la tête. Donc, on, enfin, une expression plus familière. Hein. Bien. Bon, alors, le compagnon en fait autant. C'est normal. Hein? Bien. À ce moment-là, vous lui dites, pourquoi tu me fais la tête hein? Et vous justifiez ainsi votre tête, par le fait qu'il fait la tête. Mais c'est exactement ce que fait Cain. Pourquoi que Abel, lui, il est apprécié Moi, je ne suis pas apprécié. Hein? Il justifie ainsi son murmure. C'est là que Dieu lui dit, mais mais non, tu, tu n'y es pas, de quoi te plains tu il ne tient qu'à toi. Le péché est à ta porte et tu es en train d'y succomber. C'est pas encore mortel, mais prends garde qu'un. Prends garde qu'un. Cesse de faire la tête. Hein? Retourne-toi intérieurement. Tu peux encore éviter la catastrophe, mais tu es en danger. Tu es sur la pente savonneuse. Mais si tu te retournes, tu verras que j'accepterai tes dons avec autant de joie et d'amour que ceux d'Abel, il ne tient qu'à toi, Caïn, il ne tient qu'à toi. Et alors, Dieu qui sent que, si j'ose dire, que ça va de plus en plus mal, en fait, n'est-ce pas, que au fur et à mesure qu'il parle, la figure de Caïn s'assombrit, et que le tentateur entre en lui comme il est entré dans Judas, Dieu lui dit, mais non, enfin, je t'en prie, Caïn, il essaie de lui expliquer et, et Caïn interrompt pratiquement la conversation, en disant tout simplement à Abel, sortons. Et il le tue. Mais ça, c'est vite liquidé. Hein? Non, non, y a, y a, la, la, la Bible est très sobre hein, de, de détails. C'est fantastique, parce que justement, quand quelqu'un est coincé, il peut plus répondre, il peut plus répondre. Il, faut, il est obligé, il est condamné à l'escalade. Et alors, il va passer du, du murmure à la révolte, et la révolte va s'exprimer et s'incarner immédiatement dans le crime. Alors, ça, c'est un mot clé le crime. Pour la première fois, le sang coule. Et alors là, nous entrons dans un nouveau visage de la mort, que j'appelle le visage criminel de la mort. Et en même temps, le visage démoniaque de la mort. Car c'est le démon qui a inspiré ce geste à Caïn. Et le démon est meurtrier depuis le début, comme a dit le Christ. Alors, Caïn, donc, réfléchissez un peu à ce crime. On est habitué aux crimes, Il faut bien. C'est qu'à l'ouvrir n'importe quel journal. Mais nous sommes habitués à des crimes. Ce qui, qui m'impressionne dans cette histoire-là, c'est qu'il il, il, n'y a qu'au niveau de Rodion Ronovich-Raskolnikov, au niveau de crimes et châtiments, qu'on peut trouver une, un mobile. Chercher le mobile. Quel est le mobile de Cain Ce n'est pas de détrôner Abel Ça n'est pas de le voler. C est, c est, ça n'est pas de le violer non plus, comme dans des crimes crapuleux qui ont lieu ici ou là, c'est tout simplement la jalousie spirituelle. Hein, vous vous rendez compte La révolte, la fureur, la révolte contre ceux qui se soumettent, car Abel, justement, ah, il se soumet, parce qu'il se soumet, il est bien vu, alors qu'un ne peut plus supporter ça. Et d'autre part, il veut se prouver, éprouver à Dieu, par un acte libérateur, hein, qu'il est au-dessus des lois. Et alors, il tue Abel. Et alors, je vous laisserai sur cette réflexion que Abel était condamné à mort. Oui, si vous prenez la Genèse, il était condamné à mort, mais il n'était pas condamné du tout à mourir d'assassinat, à mourir de mort violente. Là, il y a quelque chose d'étrange. Il n'avait pas mérité ça. Il faut le maintenir. Il n'avait pas mérité ça. Alors, pourquoi Abel est-il mort ainsi et Caïn, de son côté, ne va pas connaître la mort dont je vous ai parlé jusqu'à présent. Il va connaître une mort beaucoup plus inquiétante. Il va être poursuivi par l'enfer. À partir de ce moment-là, le démon a sur lui un pouvoir que, justement, l'épître aux hébreux appellera le pouvoir de la mort. Mais de la mort qui devient un signe sensible de l'enfer. Caïn, le visage de la mort, va enfin prendre sa dimension infernale pour Caïn. Et dans une certaine mesure aussi pour Abel, parce que Abel voit l'enfer se précipiter sur lui pour l'assassiner. Alors là, c'est un visage nouveau de la mort dont nous n'avons encore rien dit jusqu'à présent. Je tiens à y insister. Et qui cependant est terriblement concret pour nous. Eh bien, ce visage, nous en parlerons la prochaine fois. J'essaierai de vous montrer. Alors ça, c'est beaucoup plus difficile. Que c'est encore une miséricorde de Dieu de l'avoir permis, d'avoir permis que par un deuxième péché. Cain précipite le genre humain dans une aventure sanglante, horrible et fantastique puisqu'elle prépare le mystère de la rédemption et la splendeur de la résurrection ne m'attend pas.